0: A gente, boa parte dela, na verdade, a gente falou sobre GLO, o exército, de... as
1: secções que os servidores têm sofrido e tal. Assim, é...
0: aí, Opa, estamos ao vivo. Não,
1: assim,
0: Vamos aí começar mais uma reunião aberta. Aí, eu vou verificar também, Felipe. Ok. É, no Facebook a gente ainda não está ao vivo, vamos, vamos aguardar aí. Vamos aguardar entrar aí ao vivo do Facebook para a gente começar a pauta do dia. Só checando aqui alguns dados. A gente veio a Beth falou de da segurança institucional, se agir, que a matéria de registrado poderia ter dado o
1: protocolo de
0: Perfeito, estamos ao vivo, então deixa só eu acompanhar aqui, é, estamos aqui ao vivo eu e Felipe Araújo para mais uma reunião aberta virtual da Associação dos Empregados de Furnas. É, o pessoal está começando a entrar, gente, é, vamos lembrar aqui sempre da gente é, compartilhar o, o link dessa live nos canais que vocês têm aí, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, ok? Ok. Eu estou aqui agora entrando justamente para fazer isso. Uh, vou copiar aqui o link da live e compartilhar para todos aqueles que eu puder. Compartilhando já nos grupos aqui. Copiei o link. Vamos lá. Então, pessoal que está entrando, a gente está começando mais uma reunião aberta, hoje com uma pauta boa. É, a gente teve resultado positivo aí da Eletrobras. A gente vai falar de PLR também, das missões contra a privatização. Diga. Só um
1: segundo, que eu vou checar aqui. Um segundinho. Perfeito, gente, já ajustei aqui, pedi para fechar aqui a janela para não
0: ficar o som ambiente e vamos continuar a reunião aberta. Estou vendo que o pessoal está entrando, já dando boa tarde. Pessoal, ajudem a compartilhar né, os links da live. Estou botando aqui agora no, no, no WhatsApp do pessoal a, o link propriamente dito da live de hoje. E o link do Facebook. Lembrando que a gente também está no YouTube. É, não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá? E, e não deixem de curtir a nossa página do Facebook. Ok? É, não deixe também de compartilhar esse link da live para que a gente possa aí ter o maior alcance possível, já que é uma vez que a gente, quando está fazendo é, esse trabalho toda semana, de divulgação e, e, e querendo estar tá cada vez mais próximo dos empregados, é, é, é importante que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Então, assim, é, por favor, ajudem a gente a compartilhar os links da live para que a gente possa ter esse alcance bom, ok? É, o pessoal tem dado as respostas aqui, parece que está tudo certinho, o, o, o som está ok, já tem bastante gente entrando. Estou ah, vendo aqui, olha, Priscila, Priscila, tudo bem? O Alexandre Pazos, que é nosso compartilhador, boa tarde, Alexandre, Alexandre o Alessandro Cairo também, boa tarde, o Gonchi, que está aqui com a gente toda semana, Maria Helena também, parceira nossa de Muitas Lutas, Patrícia Lopes também, sempre com a gente, Patrícia, André Pereira, boa tarde. Rafael Oliveira, o nosso 15º Titã, também é super fã. É. Exato. É. Deixa eu ver aqui. O Jorge Ricardo também já entrou. Estou sentindo falta. Não, é. pois é. Eu Estou sentindo falta aqui do, do Zé Ricardo. O Zé Ricardo não chegou ainda. É. Eu também estou sem som. Deixa eu ver aqui
1: você tá ok. Agora eu tô com som, né, galera? Dá, um, dá uma checada para mim aí no chat. Boa tarde, Alexandre.
0: Alexandro. Ok. Perfeito. Então, é, o Felipe, parece que estava sem áudio, mas já corrigiu. Patrícia tá aqui assistindo com a gente. O Ricardo Caetano, o grande Ricardo. É, o som dos dois, ok. Débora chegando e dando boa tarde. Valeu, gente, bem. primeiro agradecer aí a, a presença de todos vocês. É, como vocês sabem, a gente está fazendo aí desde o, as primeiras semanas dessa quarentena, desse ah, isolamento social, a nossa reunião aberta, que é tradicional no escritório central, a gente está fazendo aqui por esse veículo, a gente tem tentado melhorar. Luciano Arruda e Marcelo Queiroz chegando, Daniel Oliveira também. Então, a gente tem tentado melhorar. É, agora a gente já está conseguindo transmitir no YouTube e no Facebook, as pessoas, de maneira geral, muitos associados falavam poxa, mas eu não tenho conta no, no Facebook, e, enfim, agora a gente está conseguindo compartilhar a plataforma, a gente está entrando com dois diretores que dá uma live mais dinâmica, enfim, e... Fernando Fonseca chegando aí também, Douglas Marques. Então, pessoal, o, o, o que a gente está tem podido fazer para melhorar a qualidade da transmissão, a gente está fazendo. E os feedbacks que a gente tem recebido são muito bons. Mas eu volto a dizer, é muito importante que vocês é, se inscrevam no canal, compartilhem a live, compartilhem os nossos conteúdos para que a gente possa ter um maior alcance. Né? Quanto maior o alcance nosso, é, mais faz sentido a gente ter iniciativas como essa. A gente não tem problema nenhum também, a gente cansou de fazer reunião aberta no Escritório Central, às vezes para grupos menores, para seis pessoas, a gente vai sempre honrar o nosso compromisso de regularidade. Mas, é, quando a gente consegue, é, ao vivo, ter um maior alcance, é sempre mais importante. Além disso, é, tem toda aquela questão de vocês mandarem aqui as perguntas e, e a gente é, poder responder ao vivo aquilo que a gente tem possibilidade de responder. Então, é, de maneira geral, a gente entende que é muito importante fazer essa colocação. Felipe, eu vou começar a pauta e, e você pode se preparar para, em algum momento, falar sobre a liminar de retorno no trabalho, trabalho presencial? Pode ser? Beleza. Você tem como dar uma lida aí, já sai o documento de Sintergi... E parece que caiu a liminar, mas o Sintergia contesta que é, uma parte da liminar ainda está valendo. Então, se você puder só, só ler o documento deles e tal, enfim. Porque, na verdade, a gente, como é uma iniciativa do Sintergia, é, que a gente apoia, obviamente, mas assim, é, a gente prefere muitas vezes ler e se até em respeito institucional. Entendem? Uhum. Ok, vamos lá. Bom, a pauta de hoje. É, missões contra a privatização. Eu quero lembrar a vocês que, antes de mais nada, eu vou falar no final também, mas quero falar agora. É, a gente tem um número de associados bom, mas que pode melhorar bastante. É, a gente pede sempre para que as pessoas se associem às EF, para aqueles que ainda não são associados. As nossas iniciativas dependem de, de ter um corpo de associados forte, é, Não só financeiramente, mas também quando você vai sentar com a empresa e diz olha, eu represento é, dos 2.800 empregados de furnas ativos, eu represento 1.600 empregados. Né? A gente tem pelo menos 1.600 associados. A gente não tem hoje, tá? a gente tem metade disso, 800 ativos. Mas imagina se a gente consegue dobrar e dizer para a empresa, olha, é, a gente tem hoje 1.600 empregados é, representando. Então, assim, a gente tem um respeito muito maior. A gente também tem um número de aposentados grande. Então, assim, os aposentados que se associam para quando a gente vai discutir com a Fundação Real Grandeza a qualquer ponto e senta com a MASEF é, a gente é mais respeitado quando tem um número maior de associados. É, então, eu reforço a vocês, a representatividade ela também se faz em números. Tá? Por isso que é muito importante que a gente tenha sempre em mente a... a a noção da importância de fortalecer o associativismo, ok? A gente já bateu 50 pessoas aqui na sala, então a gente vai começar é, a pauta do dia. Vamos lá. Bom, missões contra a privatização. A gente está fazendo por semana é, duas missões é, específicas, normalmente tem que ser designada a senadores, né? A gente fez uma, uma missão para senador na terça-feira, e, e agora na quinta seria uma outra, mas como saiu o resultado da Eletrobras, foi um resultado positivo, a gente acabou é, não não indo para para missão com o senador. A gente foi foi um deputado e é, de for, de maneira que a gente pudesse é, explorar melhor esse nosso a, a divulgação desse resultado da Eletrobras. Como vocês viram, e a gente vai falar um pouco mais disso, a Eletrobras teve um resultado positivo de... 4.6 bi só no trimestre, dos quais 2.2 bi, praticamente metade, é, são provenientes de lucro de superávit de furnas, tá? Então, assim, é, a gente está tentando de, de todas as formas repercutir esse resultado. A EZEL fez uma nota ontem, a gente participou, participou da divulgação, a gente está junto, é uma nota bem objetiva, muito clara, dando os números e, e falando desse resultado. E assim, foi uma nota que já repercutiu na imprensa, o valor econômico soltou uma notícia muito positiva. Então, enfim, as missões contra a privatização que a gente está fazendo Fiquem atentos, fiquem atentos. A gente está mandando para todo mundo no WhatsApp duas missões por semana e é fundamental que a gente possa ter uma adesão, um ativismo virtual nessas missões. É, através dessas missões que a gente consegue aí é, às vezes virar o voto de um parlamentar ou conseguir um, um pronunciamento público. Foi assim com o Arnaldo Jardim, foi assim com o Rodrigo Pacheco. A gente tem vários exemplos. É, não custa lembrar que na semana que vem... Ah, dia 21 de agosto de 2020, a gente completa exatos três anos de luta contra a privatização da Eletrobras. Né? Foi naquele fatídico 21 de agosto de 2017 que o então presidente da República, Michel Temer, é, se posicionou como favorável à privatização da Eletrobras e que faria um processo de é, é, aumento de capital, que depois gerou o projeto de lei 9463, o IEMP 814, enfim. Então, aonde eu quero chegar? É, se a gente conseguiu resistir até aqui, semana que vem a gente faz aí três anos cravados de luta contra a privatização. Se a gente conseguiu resistir até aqui, foi porque a gente esteve mobilizado. A gente esteve mobilizado em muitos momentos. É, nas ruas, em audiências públicas, nós tivemos audiências públicas homéricas. No Brasil inteiro foram mais de mil audiências públicas. Tá? É, se a gente contar aí as audiências públicas na Câmara e no Senado, em Brasília, se a gente contar também, ah, por exemplo, as audiências em municípios, em assembleias legislativas por todo o Brasil, a região da chefe também fez muita audiência pública, no Rio de Janeiro também a gente fez muita audiência pública. Então, assim, a gente foi para os parlamentos, garantiu nosso, nosso, é, nosso direito e, e poder de fala, tá? é, a gente foi para as ruas, e, mas a gente também fez muita articulação é, de rede social né? a gente fez muitas atividades jurídicas até aqui, enfim, na semana que vem eu faço até um balanço mais apropriado, eu só quero anunciar para vocês que se nós estamos vivos até aqui nessa luta contra a privatização, muito se deve a esse nosso ativismo virtual, as missões que a gente tem feito, então assim, continuem persistentes nessas missões, continuem persistentes nessas missões, é, eu digo para vocês, o então, eu até achei que foi um termo interessante. Vou para outro ponto de pauta agora, mas compartilho com vocês a fala do. Essa semana saiu, entregou os pontos, né? entregou o cargo o secretário de estatização, o Salim Matar. Salim Matar, ele, numa... numa reportagem sua, na verdade, num editorial seu no, no BrazilJournal.com. Ele fala, por que sair do governo? É, aí, aspas do Salim Matar. Salim Matar admite que a luta dos trabalhadores foi um dos motivos. Aí ele diz que os grupos de interesse absolutamente legítimos e naturais em uma democracia dificultam o processo de desestatização. Assim, o estabelecimento composto diretamente pelos empregados públicos, sindicatos, fornecedores, comunidades, políticos locais, partidos de esquerda, lideranças políticas, tem sido uma barreira natural para a privatização. Ou seja, é, percebam que é, o, o nosso poder de mobilização. É, porque, assim, talvez seja até incoerente falar isso para algumas pessoas que estão de fora, mas como a gente está dentro, não necessariamente lutar contra uma iniciativa da União, é lutar contra o Brasil. A gente entende que, no contraditório, no debate, fica claro o quanto a privatização da Eletrobras é lesiva ao Brasil. E aí a gente tem feito muitas iniciativas com muito argumento, muita pressão parlamentar, é, e a gente apela muito para o regionalismo e, e mostra os riscos todos que, que a gente pode correr aí numa eventual privatização da Eletrobras, e, por conta disso, é, Salim Matar que foi, é preponderante até que ele ter conseguido privatizar muito pouco e, se ele vê que o trabalho dele está inviabilizado, ele vai procurar outra coisa para fazer. Foi o que ele fez.
1: Não, e, é tão, mas, e é tão interessante mas, mas... Esse, esse momento de retirada, de, de saída dele. Né? Depois que ele conseguiu já todas as suas lá para a empresa dele de aluguel de carro, que muita gente já sabe, e... nós nos tornamos establishment trabalhadores né? de uma empresa lutando por não ser privatizada, a gente vira establishment da boca de um homem que, que representa é, totalmente o establishment. Establishment de fato. Exatamente. Quer dizer... A gente, é, na verdade, é... É, o nosso
0: movimento é anti-status quo, né? e, e ele está ele tá invertendo aí um pouco a situação. Até achei curioso, postei numa rede social minha, establishment, eu, <risos> que é engraçado, quando é, é, é colocado de forma... É invertida essa situação, mas enfim, é, eu acho que o mais importante né, em todo esse processo de mobilização é que tem dado certo e tem dado certo porque a gente está junto, né? A gente não adianta de nada, adianta gente, é de nada adianta é, a gente montar estratégias, conversar com parlamentares. Se a gente não consegue mostrar volume, tá? A gente tem 12.088 hoje ainda um pouco mais empregados no Grupo Eletrobras hoje, sabe? Se a gente tivesse aí mobilização de 20%, sabe já seriam 2.400 pessoas a gente é demais entendeu e a gente não vê essa mobilização de 2.400 pessoas então a gente precisa engrossar esse caldo a gente precisa crescer
1: sabe? é uma coisa é uma coisa importante dizer que nós somos é, quando a gente diz que a nossa mobilização a gente está falando que a gente fala muito na estratégia específica que a gente tá que a gente está é, é, colocando em prática mas dentro do, do, do CNE que a gente, nós fazemos parte do CNE, existem vários outros agentes fazendo também várias coisas significativas e colocando pressão nos parlamentares, nas suas, nas suas regiões. Então, quando nós entramos e entramos firme aqui, aqui em Furnas, e, enfim, junto com demais que, que, que não são de Furnas também, também estão agregando nessa iniciativa, e a gente consegue fazer essas ações, a gente influencia significativamente no processo e contribui significativamente com os companheiros que estão lá no CNE também fazendo é, todo dia ações nas suas bases, nos seus parlamentares, nas suas redes sociais. Então é muito importante que a gente não deixe o outro fazer, porque não, se a gente ficar deixando sempre para o outro, nada vai ser feito. Vamos fazer, aqui em Furnas a gente tem um potencial enorme, a gente sempre fez a diferença e não vai ser é, 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 de outra forma agora.
0: Certo. É, Felipe, eu queria dizer também para vocês o seguinte, o Salim Matar é, pelo menos hoje, na, na, no Ministério da Economia, ele é passado, só que naturalmente, como tudo é muito dinâmico, é, a gente tem aí rei morto, rei posto. Né? O, o primeiro, além do, do Salim Matar... É, o Paulo Ubel, que era o secretário de desburocratização, caiu, pediu-se para sair também, e entrou, ao que parece, a informação que eu recebi agora, o Caio Mário Paz de Andrade, que era o presidente do SERPRO. Né? O presidente do SERPRO vai passar para é, ser o novo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Okay? E também para a vaga do Salim Matar já tem nome. Diogo McCord de Faria é, vai para o lugar do Salim Matar, que também decidiu deixar terça-feira o cargo de secretário especial de estatização no Ministério da Economia. Essa notícia é de agora, tá? Faria é secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura da pasta, área que é subordinada à Secretaria Especial de Competitividade. Ele será, portanto, promovido. Ou seja, é, vão fazer uma solução caseira. Um cara que, ao que parece, que eu pude avaliar aqui rapidamente, é um pouco mais low profile que o, o Salim Matar. O Salim Matar tem aquele. Aquele aspecto de Lex Luthor e aquela coisa do tipo de, de, de trazer o mercado para si, e é o cara que sabe, tipo, é, é dono da Localiza, então tem todo o lobby do, do, das, das empresas de aluguel de carro, e aí a coisa toda do, de, dele se colocar como o, o Messias da privatização, enfim, conseguiu vender muito pouco, mostra que saiu porque teve muita resistência. É, nós vamos monitorá-lo porque assim é, Eduardo Moreira falou essa semana em, de forma muito feliz. Que Mansueto, o Salim Matar, o, o Paulo Webel, eles saem do Ministério da Economia para ir para o mercado. O Mansueto foi, foi para. saiu do, do, da Secretaria de Fazenda para o BTG Pactual.
1: É a porta giratória, então, né? Eles vêm do mercado e voltam para o mercado. Quando saem exato, do mercado só, já saem com preço. Né?
0: Só que voltam para o mercado com uma série de informações de Estado. Né? A gente, de modo geral, sempre denunciou. É, que eram agentes públicos defendendo interesses privados, atuando claramente em conflito de interesse. Mas conflito de interesse do Brasil não tem política de consequência, infelizmente. Né? Infelizmente, a lei de conflito de interesse, isso é algo que eu vou abordar mais na frente em algumas lives que, que, que estão agendadas aí, mas assim, vou desenvolver um pouco mais, mas assim, conflito de interesse do Brasil não tem política de consequência isso é um absurdo, né? porque se existe a lei de conflito de interesse de 2013, ela tem que ser cumprida. Tá? e Enfim, isso que... Do, do, o mais que você cumpra uma quarentena, sair e, e já ir para um agente privado é, é realmente algo que é extremamente alarmante né? no, nesse processo que é de, de, de condução republicana. Bom, então nós já temos nomes para a Secretaria de Desburocratização, nós já temos o substituto do Salim Matar, lembro a vocês novamente, era um técnico da própria Secretaria que está subindo, Diogo McCord Faria, é, a repercussão que eu pude ver nas redes sociais, no Twitter, foi de ânimo, aqui, olha, o Kevin Gervassoni postou hoje no Twitter, mais cedo, nessa madrugada, inclusive, a indicação de Diogo McCord, para mim, é um sinal positivo de que o governo deve seguir com a privatização da Eletrobras, começo a acreditar cada vez mais, ou seja, é, há um otimismo do mercado a partir dessa indicação. Isso também nos deixa mais alarmados e mais atentos do que nunca. Tá? Porque assim é, é, se tinha toda essa coisa do, do alarme e da, é, dessa coisa messiânica de é, gente privatizante do Salim Matar, você ter um, um cara agora que é um pouco mais low profile, pode ser um cara que vai costurar melhor nos bastidores, pode ser um cara que vai ser melhor recebido pelo parlamento e tenha melhor diálogo com o parlamento. Salim Matar não tinha. Então, é tudo isso. Óbvio que quando a gente derruba no governo um agente como Salim Matar, é, é, nós temos que saber comemorar, porque é importante para a nossa luta. é, é Pela forma, é, a, a, até com um pouco de deboche, sarcasmo, que ele tocava as estatais, enfim. É, a gente tem que comemorar porque, enfim, as estatais elas têm que ser tratadas realmente como é, agentes de investimento e de desenvolvimento do país, desenvolvimento social, econômico, cultural. E, na verdade, quando o Salim Matar fazia todo esse tipo de sarcasmo, era alguém que realmente não sabe o que é o Estado, o papel do Estado. É, agora, ele entrou no jogo do, do Estado viu que é difícil, que tipo as coisas não funcionam como eles, ele é, acha, que só depende da boa vontade dele, por exemplo, por causa da privatização da Eletrobras, depende de ritos, de procedimento. Foi uma empresa criada por lei, então ela só pode sair é, do da condição de estatal por uma nova lei. Então, por todas essas dificuldades, ele viu que que o buraco é um pouco mais embaixo. É, então, como eu digo, eu uso dois, dois ditados, dois ditos populares para para enaltecer essa nossa luta digital. A gente precisa engrossar o nosso caldo para mostrar que tem caroço nesse mundo. Né? A privatização da Eletrobras. Por todos os números, pela nota da EZEL, que eu recomendo que vocês vejam, é o pessoal que está fazendo o nosso background aqui nessa live, se puder colocar é, o boletim de nota da EZEL aqui, eu agradeço bastante, porque é importante que a gente compartilhe. E Enfim, quando a gente olha esses números, ontem Glauber fez uma postagem no Twitter muito interessante, eu fiz também algumas, mas quando a gente olha esses números, fica muito claro, que não tem lógica nenhuma se falar em privatização da Eletrobras, é, principalmente pelos números que são colocados. Okay? Ah, vamos eu... em frente na pauta. Só, é, só eu... ressaltar
1: uma coisa, Vitor. É, essa questão a gente tem que estar muito atento, o Vitor já colocou o novo, novo nome da pasta. É importante essa, essa vitória, a gente comemorou muito, muito ontem. As nossas vitórias elas têm sido bem efêmeras, né? a gente tem que comemorar enquanto elas duram. E já temos um, um, um novo um novo nome na pasta. É claro que essa mudança, sempre mudanças é, atrasam, mas de alguma forma o processo, porque a nova pessoa tem que tem que, tem que que pegar, o sentar e, e começar a tocar o processo. Mas como ela já estava dentro da pasta, isso não deve ter um gap tão grande como se fosse uma pessoa de fora. É, de qualquer maneira, isso é importante para a nossa estratégia agora, em relação aos nossos objetivos de 2020, e 20. Nosso objetivo de 2020, principalmente com essas missões, é travar tudo 100% em 2020, principalmente considerando o período eleitoral. Então, isso realmente foi um passo muito importante, mas eles não dormem pensando é, é, em privatizar a nossa empresa. Principalmente a nossa empresa, que sempre foi prioridade desde o governo Temer. Então, a gente também não pode relaxar. A gente precisa colocar toneladas e toneladas de areia nessa engrenagem, senão ela gira e a máquina do Estado passa por cima. Próximo ponto Sim. aí, viu?
0: É, Eu vou falar do resultado da Eletrobras, só estou fazendo uma anotação aqui, redução 26% no MSO, dos quais 19% no P. É, pra, só para a gente dar uma estratificada aqui rapidamente, o que a gente já, já falou da, volta, da nota é? da Esel? Então pode ser, eu já estou pronto. É, ele, eu posso falar ele, aqui sem problema. Eu vou falar aqui do, um pouco para vocês do resultado da Eletrobras. Foi um bom resultado no, no, no trimestre, né? No primeiro semestre, no primeiro trimestre a gente teve um lucro de pouco mais de 300 bilhões, porque a gente teve muita é, é, coisa sendo colocada, enfim, como muita muita contingência, né? Enfim, alguma coisa de teste de Bernard também. E isso deu uma depreciada nesse nosso resultado do primeiro trimestre. No segundo trimestre já a gente teve um resultado bem mais positivo, né? É, ainda sendo um resultado inferior 17% do, do segundo trimestre de 2020, de 2019, a, a gente teve aí um, um lucro de 4,6 bi, aí o acumulado no semestre quase 5 bilhões. É, hoje a gente está com quase 15 bilhões de reais em caixa, né? A gente tem mais de 44 bilhões a receber a, a título das receitas da RBSE até 2028. A gente teve uma atualização, né? enfim, o, foi a atualização em relação à forma que seriam atualizados os valores, foi a partir do custo capital, então isso aí gerou um incremento na, nas receitas da RBSE até 2028 a gente conseguiu reduzir ainda mais a nossa relação de dívida-ebitda. Né? No primeiro trimestre, essa relação era de 1, 1 para 1,6, agora baixou para 1 para 1,5. Ah, a gente teve uma clara redução de PMSO de 26%, dos quais 19% são do P, aí está muito relacionado ao último PDV. E a gente destaca isso, obviamente que a gente... Lamenta quando a gente está perdendo força de trabalho, enfim, mas assim, é, o que a gente quer destacar é que se todas as vezes que querem combater a eficiência da Eletrobras, eles falam de salários, de, de benefícios, e, e aí está uma redução de 26% do PMSO, é para destacar, é muito relevante. Então mostra que também a gente está cortando na carne e fazendo nosso esforço. É, além do esforço técnico, né, o esforço na gestão para que a gente obtenha resultados. Então, assim, ninguém pode é, é, questionar que a gente está em algum momento não querendo também colaborar para os resultados da empresa, cortando na própria carne. Tá? Então, a gente teve essa redução de PMSO que eu ah, aqui, o destaco. Fala que agora o próximo ponto de pauta. O Felipe, você quer falar sobre eliminar, que eu já entro na energia e na mercadoria. Pode falar.
1: Pode ser, pode ser. Vamos lá. Pessoal, a gente está nessa, nessa ansiedade, essa agonia aí em relação ao retorno, ou não do trabalho, se a gente vai ter segurança a retornar ou não, se nossos amigos terão segurança de retornar ou não. E o Sintergia, o nosso sindicato majoritário aqui no Rio de Janeiro, conseguiu uma liminar. Essa liminar, Furnas, foi atrás para caçar a liminar, não conseguiu, ao contrário do que, do que deu a entender, o comunicado interno da empresa, ela não conseguiu caçar a liminar porque quê? Caçar, eliminar ou derrubar, eliminar, é fazê-la na sua integralidade. E ela não conseguiu fazer isso. Ela conseguiu uma concessão do juízo que concedeu a ela, a... autorizando a atividade presencial de 55 trabalhadores apenas, da base Rio, aqui no escritório central, é... E somente essas 55 pessoas teriam autorização judicial para serem convocadas pela empresa. O Sintergia está insistindo aí com Furnas, não, não chegou a minha informação se já possuem essa lista ou não. Se tiver alguém enfim, do, do, do Sintergia e puder colocar no, no chat é, se o se, se Furnas já deu esse retorno para vocês em relação a essa lista, que para o sindicato poder fiscalizar se de fato a empresa está cumprindo a decisão judicial ou não, é um dos papéis do sindicato também a fiscalização, mas não será toda a força de trabalho que Furnas inicialmente queria convocar para iniciar essa primeira onda. Entendemos também que o trabalho de retorno no escritório central ele deve ser feito somente quando se tem certeza de todas as condições de segurança e a gente frisa muito a questão de que a segurança do, do trabalhador que vai que vai lá para o escritório, no centro da cidade, ele não se resume às instalações da empresa. A empresa ela tem responsabilidade sobre sua infraestrutura? Tem. Mas quando ela está olhando para a saúde do trabalhador, se ela olhar para a saúde dele somente na mesa de trabalho no escritório central, ela está ela tá incorrendo uma hipocrisia absurda. Afinal de contas, a gente precisa pegar transporte público para chegar no centro da cidade. A grande maioria de nós vai precisar de transporte público. Ao contrário do que se via no, em Botafogo, onde existiam opções para estacionamento, etc., para quem tinha essa possibilidade, muitos ainda iam de transporte público, é, no centro da cidade esse número vai aumentar muito, porque lá não tem esse tipo de opção. Então, ignorar o fato de que a gente vai ter que entrar em ônibus lotado, em metrô lotado, em trem lotado, para poder chegar no escritório central, não é olhar para a saúde dos empregados exatamente. É forçar uma situação. Então, é, vamos seguir na expectativa de que essa decisão judicial ela perdure e o, o Sintegia certamente vai emitir novos boletins a respeito disso para manter a base informada. Se você foi convocado sugiro que entre em contato com o Sinterrigir Rio de Janeiro para que eles deem o ok de que você realmente está na lista e, e que sua convocação é devida. É isso.
0: Bom, pessoal, beleza, Felipe. É só para dizer para vocês, acabei de receber uma matéria que saiu agora no Correio Brasiliense. Tá? É matéria de agora mesmo, durante a live. Mas, enfim, como a gente está sempre dinâmico, o Vicente Nunes que escreveu, é repórter há 33 anos do, do Correio, então é um cara muito ligado em Brasília, né? o, o Vicente fala aqui, paciência de Bolsonaro com Paulo Guedes chega ao limite, saída do ministro será acelerada. A gente percebe que desde o início do ano está tendo é, uma verdadeira é, fritura do, do Paulo Guedes no cargo de ministro da economia, super ministro, porque é justamente por conta dessa aproximação do governo com o Centrão, e, e isso, essa aproximação se acelerou, principalmente depois da saída dos ministros Mandetta e Sérgio Moro, né? e aí Paulo Guedes ficou meio que enfraquecido, né? e ele, ele tinha que se fortalecer, talvez como superministro. em alguns momentos ele se fortaleceu, mas ele está batendo muito de frente com o Bolsonaro, porque o, o que a gente percebe é o seguinte, é, o governo percebe, Bolsonaro percebe que está ganhando popularidade, principalmente nas camadas mais baixas da população, com o auxílio emergencial. Eu estou fazendo esse recorte aqui, gente, falando um pouco de macro-política e da minha interpretação, para poder chegar na pauta econômica. Tá? Então, Bolsonaro percebe que está ganhando mais popularidade com o auxílio emergencial. No entanto, o custo do auxílio emergencial é alto. Para ele manter o auxílio emergencial, ele precisa mexer na lei do teto dos gastos, e Paulo Guedes é contra, tá? É, tem se posicionado contrário, eles estão se chocando publicamente, e ao que parece, isso pode fazer acarretar a saída do Paulo Ked. Né? É o que está sendo noticiado aqui. Eu vou ver se peço até para o pessoal é, da nossa. que está fazendo o background, Carol Ornelas, eu vou colocar aqui no nosso grupo de WhatsApp. Carol, se você puder fazer, por gentileza, colocar essa notícia é, no... no nosso nos comentários, eu agradeço.
1: Só aproveitando, tá. Vitor, essa questão da fritura do, do Guedes, existe, é, só para ressaltar, semana passada, se não me engano, a Helena Landau, né, a famosa rainha das privatizações, fez uma live e, e que ela simplesmente destrói tanto o governo Bolsonaro quanto o próprio Guedes. A gente vê uma movimentação aí de alguns liberais clássicos de, de se descolar do, do governo, depois de ter ajudado tanto eles a, a entrar no poder, mas se descolar deles visando 2022.
0: Sim, verdade. Então a gente já está vendo esse movimento forte aí, na ano de eleição municipal, muita coisa acontece, muitos interesses acontecem. Paulo que é, Bolsonaro já falou hoje da possibilidade dele voltar para o PSL. Então, assim, a coisa está muito dinâmica, tem muita coisa acontecendo, mas a gente traz esses dados aqui da máquina política para vocês porque isso pode influenciar diretamente na tentativa de privatização da Eletrobras. Se hoje saiu salim matar, se Paulo Guedes sair também, é, eles, aí eles vão ter que reestruturar todo o Ministério, é tempo que eles perdem, e, e pode entrar alguém novo com uma, uma proposta, diferente. E, enfim, é, a gente acaba sendo muito positivo, tá? Bom, falei aqui dos resultados da Eletrobras, é, falei agora sobre essa situação aí do, do Paulo Guedes, da possibilidade dele sair, é, quero dizer para vocês que além das missões que a gente tem feito, a gente não para, a gente tem feito muitas reuniões, a gente se reúne com parlamentares quase todo dia para poder é, dar a nossa perspectiva em relação aos números da Eletrobras, para que eles possam é, estar reverberando nas suas redes sociais, ou nas suas lives, enfim, nos meios que eles possam se comunicar, às vezes até no próprio plenário, como fez a Erika Cocá essa semana. E assim, a gente tem feito de tudo para estar o mais próximo possível dos parlamentares para que a nossa pauta não saia do ar, que a gente continue na nossa pauta. Essa semana, eu estou em Brasília, estou saindo daqui a pouco, é, vim para uma reunião com o Davi Alcolumbre, essa reunião não aconteceu, a gente tinha uma interlocução lá do estado dele para fazer essa reunião, mas assim a gente está aqui a semana inteira aguardando a possibilidade dessa reunião. Mas conseguimos reunir com o Diego Andrade, que é presidente da Frente da Parlamentar Ministro de Defesa de Furnas. Reunir com distanciamento, todo mundo com máscara, tentando cumprir. É porque a reunião presencial foi uma exigência de Alcolumbre, então por isso que eu vim à Brasília. Né? A gente está evitando de vir, porque cumpre todas as exigências de isolamento social. E a reunião que a gente fez com o Rodrigo Maia, por exemplo, e com é, Jean-Paul Prat, senador, é, com o senador Marcelo, com outros senadores, a reunião que vai ser com o Flávio Dino segunda-feira, são reuniões que a gente está fazendo não presenciais, mas como ele pediu uma reunião presencial, é, eventualmente é, o, o, o parlamentar ele se, se, pode se sentir mais à vontade para falar algumas coisas em reuniões que não são com vídeo. Então, a gente toma todos os cuidados. É, é óbvio que não, não é uma coisa que a gente quer fazer, a gente prefere... É, Continuar respeitando 100% o isolamento, mas enfim, como a luta exige algum sacrifício, a gente toma todos os cuidados e vem. Não teve reunião com a e talvez seja na semana que vem, eu tô decidindo ainda o que, que eu faço, se eu volto pro Rio, se eu continuo aqui, mas como talvez eu volte porque tô aguardando confirmação. E como não tem confirmação, não vou continuar para evitar que aí é menos avião que a gente pega, né? E, mas a gente teve uma reunião é, produtiva com o Diego Andrade, a gente deve mudar alguns pontos em relação à frente parlamentar, é, talvez aproximar um pouco mais da Chesf, enfim, tem, tem algumas coisas para acontecer aí né, em relação à frente parlamentar, mista de defesa de fundo, a gente não vai parar é, enquanto frente parlamentar. Tá, a gente teve uma conversa boa, longa, de uma hora e meia. Foi bastante coisa para a gente poder acertar. É, vai ter novidade, mas a gente, com o tempo, vai conversando sobre essas novidades com vocês. É, tem muita coisa que precisa ainda sair do papel para a gente poder anunciar. Eu acho que é a melhor forma é, a gente realizar e, e ir divulgando. Okay? Ah, quero também destacar a importância que, que tem de vocês curtirem e acompanharem o canal Energia Não é Mercadoria, que é do Coletivo Nacional dos Eletricitários, é, o Energia fez duas lives essa semana, uma com o João Daniel da Chefe e outra com Perpétua Almeida é, da Eletronorte. Eu digo da Chefe. João Daniel é, é deputado federal do PT, do Sergipe. Está com a gente desde o início da luta. A Perpétua é líder do PCdoB do Acre, é, mas eu digo da Chefe porque é a região Chefe e outra região, a Perpétua região Eletronorte. Foram lives muito importantes, principalmente para reforçar o nosso lado regional. E nesse sentido, na semana que vem, na quinta-feira, eu vou falar aí de trás para frente, que semana que vem vai ser uma, uma semana com que a gente vai ter, que eu vou participar de algumas lives. Tá? É, na semana que vem, na quinta-feira, eu, eu participo no canal de Energia Não é Mercadoria, numa live com o deputado federal Mário Língia, do PDT de Minas. Aí, trazendo... A gente já falou de chefe eletronorte essa semana, então, semana que vem, a gente vai falar de Minas. E aí, trazendo um pouco do nosso regionalismo, no da importância de furnas, do Estado, enfim. Ah, na segunda-feira, eu faço uma live com o deputado... Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro. Vou fazer com o Emanuel Sintergia. A gente vai falar sobre os riscos de uma eventual privatização da Eletrobras para o nosso estado do Rio de Janeiro.
1: Às 10 horas da manhã, né?
0: Às 10 horas da manhã, a gente vai divulgar aí. Então, isso tudo vai ser bem divulgado durante a semana, tá, gente? É, mas eu queria dar destaque, não desmerecendo as outras lives, vão ser lives importantes, mas como a gente já tem feito uma sequência de lives com parlamentares, é, o parlamentar se sente prestigiado quando muita gente entra e participa, então a gente pede que vocês entrem e participem. Mas na quarta-feira é, a gente pode estar dando aí é, um, um salto de qualidade e, e de quantidade também é, nas nossas lives e na nossa discussão contra a privatização. De alcance. A par... né? Isso, de alcance. A partir de uma articulação da nossa comunicação. Eu quero saudar aí a Érica, que é a nossa diretora de comunicação, com a nossa assessoria de imprensa. É, a gente conseguiu uma live na quarta-feira com Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, como todos vocês devem conhecer, ele ele trabalhou no BTG Pactual, foi um dos fundadores, mas, enfim, hoje acredita mais na, na, na economia de produção e está fora do mercado financeiro. Ainda atua operando, dando curso, mas, enfim é um cara que é muito mais progressista e sensível à nossa pauta, já se posicionou diversas vezes contrário à privatização. Então, eu e Eduardo Moreira vamos discutir nesta, terça, nesta quarta, às 10 da manhã, é, privatização da Eletrobras. Tá aí aspectos econômicos, riscos, é, a gente vai falar um pouco de política de Brasil e eu peço encarecidamente a vocês que participem, porque é, é um canal muito forte, a partir dali a gente pode ganhar novos adeptos à nossa causa, o Eduardo Moreira está muito próximo aí desse bloco que está se formando com é, rede PSB, PDT, e essa coisa do, do, do somo em 70%, foi ele que criou e, e é muito legal, está tendo muita adesão. Então, enfim, ele é um cara que é sensacional para a nossa pauta, é, eu já acompanho o Eduardo Moreira há um tempo, já tive em, em noite de autógrafo dele, já li alguns livros. É, eu tenho certeza que pode ser uma live muito produtiva para a gente, pode gerar muito material, muito conteúdo e, e a gente ter um alcance de pessoas que a gente não teve até hoje. Então, para isso, é importante que vocês participem e, e, ali no chat dessa live, comecem a suscitar perguntas para mim e para ele, para que a gente possa é, mostrar que, a sociedade brasileira está interessada na pauta, em discutir mais a privatização da Eletrobras. E vocês são, sim, a sociedade brasileira.
1: E, o... okay? e também gostaria de, de ressaltar, Vitor, em relação a essa live, que vai ser muito importante mesmo nessa, na quarta-feira, o canal do Eduardo Moreira, para quem não conhece, para quem não acompanha, é considerado o canal mais influente em termos orgânicos, é um canal que não utiliza dinheiro para poder é, ter o alcance que tem, é um dos canais mais influentes do Brasil, um dos canais mais influentes da América Latina. Então, é... o alcance dele não é só Brasil. Em todas as lives tem muita gente do mundo inteiro e a gente consegue ter uma exposição assim, infinitamente maior do que a gente teve até o momento através dessa live. E peço para vocês, para colocarem no chat, até para que ele tenha a visibilidade, para que as pessoas tenham a visibilidade, que a gente está lá... É coloquem que são, que são de Furnas, que são trabalhadores de Furnas, coloquem o estado onde vocês, onde vocês estão, dê um bom dia, coloquem o estado que são trabalhadores de Furnas para que, seja, para que seja identificado que a nossa base está lá e que a gente está, está agregando ali no discurso, como o Vitor falou, participem, coloquem comentários, coloquem os dados da nossa empresa, coloquem os dados da Eletrobras, os motivos de não privatizar, isso é muito importante, sempre ter um monte de, de gente fora das bolhas comentando lá, e é importante que eles tenham é, sejam expostos à, à verdade, à realidade das nossas empresas e o potencial que nós temos de, de mola propulsora de desenvolvimento desse país, principalmente nessa retomada econômica depois da pandemia. É isso aí.
0: Beleza, Felipe. É, antes de finalizar aqui, eu vou falar de PLR e vou para as nossas perguntas, tá? É, só quero destacar que a gente colocou aí na, no nosso, nos nossos comentários a nota da Esel com resultados é, da Eletrobras para a imprensa. É, peguem essa nota, que é uma nota de uma página, e, e se envolvam com esses números, tá? Fundamentalmente se envolvam com esses números. Muita gente às vezes me fala assim, poxa, mas é, eu estou trabalhando muito no home office, então, assim, estou com família e tal, então eu não consigo estar tá acompanhando tanto a pauta para entrar numa missão. Gente... Pronto, a gente conseguiu consolidar em uma página os principais argumentos econômicos contra a privatização, tá? que são os próprios resultados da Eletrobras. Então, se envolvam com esses números, é, leiam, tirem dúvidas, podem tirar dúvida aqui com a gente, tá? dentro da, das nossas possibilidades a gente vai tirar essas dúvidas e, e vejam esses números. Esses, é, vocês têm uma página para discurso em qualquer oportunidade que vocês tiverem, seja discussão de família, seja discussão em rede social com amigos ou pessoas que vocês talvez não conheçam tão bem, discussões de alto nível, então ali vocês têm argumentos suficientes para tocar para frente. Lembrando que essa, essa, essa nota foi praticamente toda transcrita numa matéria do valor econômico, essa matéria também está aqui, tá? E, e fiquem atentos, vejam essa matéria e para que ela possa é, também servir de argumentos para vocês contra, na luta contra a privatização. E, Vitor,
1: aproveitando o gancho, o pessoal que fica com esse, com esse receio de, de fazer, porque vai ter uma interação, de não saber exatamente o que falar e tudo mais, gente, a missão é para pegar o que o Vitor falou, já tem uma página com informações essenciais. Lendo essa página, você tem o suficiente para poder fazer um comentário, que é o que tem que ser feito nessa missão. Mandar um e-mail com uma mensagem curta, que é o que tem que ser feito nessa missão. Essa missão, ela não necessariamente vai gerar uma interação com alguém, mas ela vai gerar métrica para as assessorias dos parlamentares. E é muito importante que o comentário exista. Então, vejam a missão, entrem, façam, é muito rápido. Por mais que você esteja sobrecarregado, todo mundo tem 10 minutos. 10 minutos é suficiente para poder realizar a missão, ou grande parte dela. Tá bom? Vai fazer muita diferença.
0: Certo, vamos lá. É... Eu, antes de ler os comentários, eu reforço, semana que vem eu, eu vou participar além dessa live aqui que a gente faz da Zef toda sexta-feira, e essa é religiosa. Posso ter no dia uma live com o parlamentar, não tem problema. É, sexta-feira, medir é e meia, a Zef vai estar aqui. Se eu não puder participar, não é, espero que não me falte saúde e, e, e também não conflitem compromissos, mas se eu não puder participar, faz o Felipe, fazem outros diretores. A gente é, vai estar sempre aqui sexta-feira, medir é e meia. É, que é o horário nosso combinado. Mas, além disso, segunda-feira, live com o Paulo Ramos, quinta-feira, live com o Mário Eringer, live com o Paulo Ramos, segunda-feira, às 10 da manhã, live com o Mário Eringer, deputado federal de Minas, quinta-feira, é, se não me engano, 7 ou oito da noite, mas eu confirmo com vocês o horário. E na quarta-feira, live com o Eduardo Moreira. A gente destaca mais uma vez essa live com o Eduardo Moreira. É muito importante que vocês participem. Reservem quarta-feira, 10 horas da manhã, esse horário. A gente vai divulgar bastante. É, a gente está tentando, tentando me preparar bastante para... Pra... Para uma live desse nível, que, enfim, que a gente possa ter argumentos rápidos é, e deixar ele, ele participar bastante também, porque é, nesse momento é importante que ele faça a interlocução para que a gente depois tenha é, legado aí dessa live. Enfim, não deixe de participar, vai ser muito interessante, tá? O, o, o assunto, as lives com ele são muito leves, né? O, o Eduardo é um cara muito é, inteligente, é, espiritualizado e sagaz. Então, assim, né, com essas características, é, primeiro, a gente tem muito a aprender. E, e segundo, é, passa a ser um baita aliado na nossa luta contra a privatização. É, eu acredito que essa live pode ser um divisor de águas. Então, não deixem de participar. desde disso, que pode ser um momento mar, um marcante, um momento histórico. Ok? Bom, falar de PLR, gente. Acho que já deve ter pergunta. Eu, eu nem olhei as perguntas ainda, mas toda semana tem. Ah, bom, ontem as empresas mandaram para as entidades um e-mail explicando o porquê de, dos indicadores estarem sendo questionados, por exemplo, em Furnas eles estão questionando o, o valor do P do PMSo regulatório, ah, de certa forma eles delinearam ali por que, que as empresas não estão cumprindo. Meu sentimento, tá? Por tudo que eu vi, é, eu não participo da comissão paritária, a ZF não participa, mas eu vou dar aqui é, o sentimento de quem conversou com algumas pessoas. A Eletrobras está querendo arrastar a, a, o pagamento da PLR para um momento que seja mais próximo da volta da negociação do acordo coletivo, como já fizeram isso outros anos. Então, como a gente só volta a discutir acordo coletivo em 30 de setembro, e a Eletrobras tem legalmente até 31 de dezembro para pagar a PLR, é, a gente vai ter essa dificuldade. É, a gente está tendo aí esse ano discussão de parcela controversa por conta desses números no caso o PMSL regulatório que eles colocaram outros fatores para Furnas também é, falam é isso ainda não ficou muito claro para mim no que eu li mas em valores devolvidos de prejuízos de anos anteriores tá é, ainda assim é, os números de Furnas são bons eu, eu, eu vejo que a gente vai ter uma PLR alta é, eu quero lembrar que a gente não tem mais teto de duas folhas então, assim, mas independente disso, independente de quanto vem de PLR, a gente tem que saber sempre se posicionar e que os critérios fechados, eles têm que ser cumpridos, tá? E se tiver controvérsia, a gente vai pra justiça, tá? É, a gente não queria que fosse assim, mas se tem que ser assim, a gente também não vai deixar de discutir. Ah, então, assim, eu imagino que eles vão querer trazer, vão procrastinar a discussão de PLR para que embole com a discussão de acordo coletivo, como já fizeram outros anos, ok? Essa é a minha sensibilidade Dentro desse processo Dito isso Eu vou ler aqui os comentários que a gente tem Felipe, se quiser ler também aí Fica à vontade, eu vou aqui na sequência que eu tenho é, eu vejo aqui que já estão alguns links, é, o link da live do Eduardo Moreira, gente, canal do Eduardo Moreira no YouTube, por favor, participem da live, é muito importante, divulguem, divulguem bastante, divulguem para amigos, familiares, porque Eduardo Moreira é, é, é muito popular, então, assim, de maneira geral, uma, uma live com ele é, desperta o interesse de, de familiares e de amigos. A nota da está é aqui, a matéria do Correio Brasiliense, ah, bom aqui os nossos links do Energia na Mercadoria, do Todos na Luta contra a Privatização, do Representantes dos Empregados, entrem nesses grupos, é muito importante também. Campanha de Associação da Azef, associem-se, a gente volta a reforçar, é muito importante. Vamos lá. É, o Zé Ricardo fala aqui que também candidatos a vereador dos municípios onde a Eletrobras atua, podem fazer alguma forma de atuação. Olha, Zé, você já falou sobre essa ideia na última live, a gente gostou bastante. A gente começou com um projeto piloto. Nessa semana, o deputado Danilo Cabral já fez uma live com o candidato a prefeito de Olinda. Então, assim, a gente vai fazer isso. É, talvez a gente faça com os prefeitos da região do Lago de Furnas também, mas pelo Brasil inteiro assim, naquilo que fala de privatização da Eletrobras, onde a gente tiver candidatos, outra ideia que a gente teve também é ir com o pessoal da Eletronorte atrás do candidato a prefeito que o senador Eduardo Braga apoia em Manaus, né? já que Eduardo Braga tem se mostrado mais favorável à privatização. Aqui a Marra fala que infelizmente não tem consequências, Zé Ricardo diz live com os governadores do 910, principalmente Flávio Dino. Segunda-feira, Segunda-feira eu tenho live 10 da manhã com o é, Emanuel do Sintergia e da El, e com o deputado Paulo Ramos. Mas logo em sequência, acho que às 11 da manhã, teremos uma reunião fechada, tá? De portas fechadas, com o Flávio e Dino. Nessa reunião fechada, pode ser que a gente abra a possibilidade de uma agenda para a gente poder aí é, fazer uma live com o Dino, já que ele tem feito, lives, tá, acho que duas lives por dia. Tá? É, aí eu vejo aqui o pessoal dando boa tarde. É... a Mila fala de PLR...
1: Duas naves por é, dia, é, tem que governar o Estado.
0: Exatamente, governar o Estado. E correr atrás das suas candidaturas para prefeito. Nessa hora é muito comum que os governadores façam isso. Exatamente. O Gonst fala em tentar um contato com a Rádio Jovem Pan. É, teria uma grande repercussão, pois é uma rádio bem acessada. Sim, ela ideologicamente é a favor da privatização, é a favor de toda a agenda liberal do governo. tá? Mas se alguém tiver um contato com se você tiver contato, passa para gente, que onde a gente puder... Fazer a nossa defesa, a defesa nossa, nessa guerra de narrativas, a gente vai estar, inclusive na Jovem Pan, sem preconceito nenhum. É, Luciana Rosa fala de carros de som. A gente já está fazendo algumas cotações, tá, Luciano? Uma ficou muito fora da nossa possibilidade. Ah, aqui, só mais uma coisa. Hum, Isabel fala da importância de, de, das atuações que a gente está fazendo. Obrigado. É, só um segundo, gente, vai fechar o áudio aqui, porque estão me ligando, só vou dizer que não pode.
1: Só aproveitar e colocar aqui uns, uns comentários aqui, aproveitando esse tempo. O Espírito Batista fala, senhores, responde o amigo, saída do prédio central, não foi uma maneira de desestabilizar e acabar com o do grupo? Fala, certamente, do jeito assodado, como, como foi feita a, a transferência para o centro da cidade, existem N fatores aí, mas com certeza da forma como foi feita, o objetivo principal... Do, do, do então grupo gestor da empresa, certamente foi, foi esse. É, então, grupo gestor, praticamente o que está aí ainda. Né? Mas, é, o Zé Ricardo, eu vi que ele já colocou aqui a questão da, do, do banco de horas docentes Zé Ricardo, eu vou repetir o, o que eu tenho colocado nas outras lives, por conta aqui de ser da, ser da, da associação, esse ser um, um processo específico aos Sindicato dos Engenheiros que que você veja lá dentro do seu cadastro, faça seu, atualize o seu cadastro e acesse o login do... E todo mundo, né? você e todos representados pelo SENS, no sistema dos Sindicato dos engenheiros, atualize o cadastro que vocês vão receber a notificação assim que, que houver uma, uma nova atualização do processo, seja qual for, inclusive desse. Mas o processo tem tido alguns alguns andamentos aí, se não me engano ainda está em fase de de cálculo, que é uma fase que tem muito, muito espaço para protelação da empresa, tá? De, de argumentação, Ô, Felipe. Toda,
0: é só pedir desculpa, pessoal, que eu tive que atender aqui rapidamente. É, é, eu estou junto com o da El coordenando o jurídico do Coletivo Nacional dos Eletricitários. E ligou nossa advogada agora, como ela ligou três vezes, e a gente pode ter decisão judicial saindo a qualquer momento, mas ela falou que não, que dá para ligar e falar com ela daqui a dez minutos. Aí eu pensei assim, pô, de repente eu tenho aí alguma boa já para passar o pessoal em primeira mão. Né? A gente está aí, tem uma ação. É, por conta das declarações do, do Montezano, presidente do BNDES, que a gente está esperando decisão a qualquer momento. Pode ser até que seja essa decisão, mas ela falou que quer falar com mais tempo. Então, é, qualquer novidade nesse sentido aí, acompanhe as nossas redes sociais. Vamos torcer aí para dar certo, vai dar certo, ok? E, enfim, deixa só eu só falar aqui para vocês, Felipe. Eu, peguei, eu cheguei a ouvir também seus comentários enquanto falava com ela, aí para o Zé Ricardo. É, bom, falei sobre a Jovem Pan, a Goncha, então, se você tiver contato, por favor, entre em contato com a gente, passe nosso contato para eles, que a gente vai lá na Jovem Pan, não tem problema nenhum.
1: Outra preocupação aqui importante, Vitor, o Isabel é, gente... colocou aqui ontem, estive na cidade 80% da população sem máscara, é, Isabel, é isso. É, não, não adianta ficar olhando para dentro do escritório, tem que olhar no entorno onde que a gente vai vai ter que passar, né, para poder chegar no escritório, pra poder comer, esse tipo de coisa. Não adianta ficar vivendo no mundo de Alice. Né?
0: É, bom, falando aqui, o Paulo Arthur Car é, Camal, que é o representante desempregado no Conselho de Administração da Eletronuclear, entrou aqui, deu um alô, um boa tarde, Paulo Arthur, grande abraço, é, a gente está sempre junto em diversas batalhas aí, grandes audiências públicas, e Paulo Arthur é um grande amigo e, e é muito próximo é, da nossa luta contra o a o privatização. Ah, bom, Alexandre Pazos fala aqui que é, assim poderíamos alcançar alguns políticos da base aliada do governo com um perfil mais conservador ou nacionalista. Mas eu não sei qual foi a sugestão, Alexandre, porque sai da ordem aqui os comentários. Quando for assim, tentem concentrar uma ideia num comentário só, porque sai da ordem, ok? Mas, enfim... É...
1: Vitor, outra coisa do José Ricardo. Poderíamos, se possível, alguma ação de militância virtual com os Correios para aumentarmos o número de pessoas na luta? José Ricardo, na verdade, a gente... A gente articula o tempo todo com várias com várias categorias diferentes. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião de uma hora e meia com o pessoal da Dataprev e Serpro. É, trocamos é, indicações de assessorias e de experiências que eles tiveram, que a gente teve, para poder ajudá-los na luta e eles nos ajudarem também. O tempo todo a gente faz isso. Inclusive, eles têm representantes dentro dos nossos grupos de missões anti-privatização. Então, essa articulação existe.
0: Sim, é, é uma articulação muito forte que a gente faz. É, assim, a gente tem um comitê de estatais que a Rita Serrano da Caixa, que é representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa, comanda, então a gente está muito próximo lá no, no comitê. Mas, assim, uhum. é... eu tenho muito contato com o pessoal da e da Saneago também, o Felipe com o pessoal da Data Dataprev do Serpro, é... os Correios também, a gente conhece bastante gente. Ontem mesmo, conversei mais de uma hora com o pessoal dos Correios, porque... É, o governo parece que agora falou que vai ter dificuldades em pautar a Eletrobras esse ano, mas que já mira nos Correios, enfim. Então, a gente conversou bastante, é, expliquei para eles a importância de continuar mobilizado, porque a gente, por exemplo, independente do que falaram da Eletrobras, a gente não vai parar, a gente não quer ser pego de surpresa, e a gente não vai ser pego de surpresa. É, a gente já está escaldado, porque a gente está desde agosto de 2017 nessa luta, são três anos de muitos dias e muitas noites de dedicação, muitos feriados, muitos finais de semana também. Então, assim, é, a gente não vai entrar em zona de conforto agora. A gente sabe o risco que é março de 2021 até julho de 2022 para a gente ser privatizado. Então, assim, a hora da gente fazer o nosso alicerce, nosso dever de casa, da gente é, se fortalecer nas nossas missões, é, consolidar um trabalho forte de rede social, fazer todo um arcabouço jurídico e político contra a privatização da Eletrobras, é agora, tá? Se agora eles pensam em tirar de pauta, agora é que a gente vai para dentro. Entendeu? Assim, eu não consigo perceber historicamente em nenhuma briga ou nenhuma grande guerra, o momento em que o oponente dá um passo para trás e você dá um outro passo para trás, se o oponente está dando um passo para trás, a gente tem que ir para dentro é essa é a nossa orientação, se o oponente está dando um passo para trás, a gente tem que ir até o final para eles desistirem da privatização se eles estão recuando, a nossa hora de atacar mais forte é agora, mais do que nunca se a gente derrubou secretário de privatização, se a gente derrubou é, secretário de fazenda, se o ministro Paulo Guedes pode cair, a gente vai até o final para eles chegarem e diz dizerem a gente desiste da privatização da Eletrobras, a gente está retigirando o projeto de lei da Câmara dos Deputados. A gente não vai sossegar enquanto isso não acontecer. Então, assim, a gente tem que estar tá obstinado nessa que é a nossa missão.
1: Vitor, não nos Volta. interessa colocar o governo na corda, nos interessa colocar ele na lona.
0: Exatamente, então a, a discussão da privatização da, da Eletrobras, ela transcende é, qualquer fato novo ou posição do governo, a gente tem que ter a nossa posição é, independente da posição do governo, a gente, e a nossa posição é resistir, lutar, a gente tem uma estratégia grande, ampla, que na prática ela se subdivide em táticas e ela vai continuar sendo feita. Tá? A gente não vai esperar para ser é, pego de surpresa, sabendo que o governo está fazendo o alicerce dele para privatizar agora, a gente não vai esperar para ser pego de surpresa em fevereiro ou março de 2021. Nós não vamos parar. Vamos lá. A Érica fala aqui que o canal do Eduardo Moreira tem live todos os dias às 10 da manhã. A média de visualizações das lives é de 19 mil pessoas. Agora vocês imaginem 19 mil pessoas vendo é, luta contra a privatização da Eletrobras no canal do Eduardo Moreira e passando para frente
1: e formando opinião.
0: É assim que a gente ganha a guerra de narrativas numa sociedade.
1: E o total de visualização pós-live é muito maior que isso.
0: Exatamente. Então, é, peço que vocês deem uma atenção para essa live de quarta-feira, para as outras também, mas especialmente para essa. Ok? Ah, deixa eu ver aqui. Pessoal,
1: tem outras. Vou, vou pegar alguns, alguns que eu, é, comentários que eu peguei aqui. Rádio, outdoor. A gente tem uma. Como a gente falou na, na, na transmissão anterior, a gente tem uma sessão no nosso site de iniciativas da base como essas do Outdoor, para poder ajudar na divulgação, ajudar no, no, no financiamento coletivo dessas iniciativas. E a gente tem ajudado no que a gente, no que a gente pode, enfim, a gente entra em contato com, com as pessoas, a coordenação, e no que a gente pode ajudar, a gente ajuda. É... Mas o, 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 existe, um, existe um grupo que, que coordena essas essas missões, não é a diretoria da, da ZEF diretamente. Se vocês tiverem... Alguma, algum contato em rádios, é, algum contato em, em, em empresas de outdoor, etc. Isso tudo é muito, muito bom para a gente, para a gente começar a congregar essas informações e poder assessorar esses grupos todos que estão começando a fazer essas, essas iniciativas nas bases. incentivamos inclusive, que vocês façam essas iniciativas é, é, mais pulverizadas, porque isso, isso ajuda muito a gente ganhar um corpo maior, musculatura maior nessa, nessa luta, uma capilaridade maior que a gente não consegue fazer só contando com meia dúzia de pessoas, enfim, meia dúzia de pessoas não, é, quase 20 pessoas numa, numa, na diretoria da associação, tá bom? É, isso ajuda muito também os sindicatos nessa associação que está nessa luta, os sindicatos também, então mande para gente, mande para os sindicatos, mande para alguém para poder é, essa informação começar a fluir.
0: É, alguém falou aqui nos comentários, a gente foi alertado aqui pelo, pelo nosso background, nosso back-office, falaram sobre a possibilidade de contribuir sem ser associado. Eu, eu realmente queria entender melhor por que não se associar. Pode se associar, não tem problema nenhum. Acho que, assim, óbvio, todo mundo que quiser ajudar, a gente vai aceitar ajuda sempre, mas é legitima demais a associação ter um quadro maior de associados. Então, assim, não deixe de se associar. A gente tem todas as nossas iniciativas que a gente faz hoje, a gente coloca um link para que as pessoas se associem, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente vem desde de janeiro de 2017, quando de fevereiro de 2017, quando a gente tomou posse na primeira gestão, é, tentando economizar o máximo para momentos mais duros de luta contra a privatização. Então, mas assim, a gente precisa de fazer caixa para isso. Então, é importante que vocês se associem. Além disso, foi, tem toda aquela questão da representatividade que já falei para vocês.
1: Exatamente, então, né? não, é só que, não é só questão financeira, né, Vitor, é questão de representatividade e para pessoas fora de furnos, etc, a gente está trabalhando numa solução para isso, mas se você está na empresa, se você é empregado, é ex-empregado, está ou já, ou já ou já não está mais ativa, participa da associação, inclusive não só financeiramente, entre em contato com a gente, contribua, dê sua sugestão participe, a gente fala sempre aqui do nosso 15º diretor, é um orgulho ter uma pessoa que não está na diretoria e engajado como é o Rafael, então se você tem, essa, tem essa, essa disposição, se você não tem tanto tempo assim, mas tem algum tempo durante essa semana e pode contribuir com esse algum tempo durante essa semana, estamos precisando disso, precisamos sempre dessa participação, a gente sempre vai atuar melhor se a gente puder contar com todos vocês.
0: É, e algumas é, outras associações que a gente tem contato tem esse modelo de diretoria ampliada que é muito legal e, e a gente tá começando a testar com, com algumas pessoas e tá bebendo dessa fonte também e acha que vai dar super, já está dando super certo né com o Rafael o Felipe Lopes também ajuda bastante enfim e tem outros que estão sempre dando uma força é, queria saudar aqui também é, as pessoas que estou vendo aqui dando boa tarde tá, Luciana Ruda a Isabel Padilha é, Ricardo Caetano já falei igual também Roberto Fortunato está sempre falando comigo também. Fernando Fonseca, Camila Moreira, Daniel Oliveira, o Cássio Câmara, a Priscila fala que é pergunta só, sobre vi, é, vi, a... Viu só para vi, não
1: mudar, só para não mudar. O, o antes de, de mudar o, o assunto, a gente tem que também outro do Fernando Pereira perguntando se aceita contribuições voluntárias de não associados. Sim, é, sim se nosso estatuto permite contribuições é, de, como com caráter de doação. Então nós podemos receber isso sim, a gente não tem uma forma muito, muito prática de, de receber isso, é isso que a gente está trabalhando para poder tornar isso uma coisa mais prática para todo mundo e aumentar esse tipo de engajamento, mas atualmente nós podemos sim receber contribuições não associados no formato de doação.
0: Okay, Só prefeito. entre em
1: contato com a secretaria que a gente passa as informações, ou então Perfeito. com o diretor.
0: A Priscila pergunta sobre a, a, o retorno das instalações da empresa, o Felipe já respondeu, é, Wagner e Alessandra falam aqui de moeda de troca, da Eletrobras, beleza. Zé Ricardo fala também aqui é, sobre a ah, militância virtual com os Correios, Felipe já falou. É, vejo aqui que a gente tem poucos comentários, outros, né? Ah tá. O Paulo Arthur ele posiciona aqui que é importante frisar, que atualmente o processo de testagem nas empresas da Eletrobras está sendo por tipo rápido. Este teste não é de diagnóstico. Existem muitos falsos, negativos e também positivos. Concordo, Paulo. É, depois que a gente começou a levantar e entender melhor como funciona, é, assusta o quanto é, a gente tem aí de testes, tipo, rápido, dando falsos, positivos e negativos. Então, assim, é mais um motivo para a gente relativizar essa volta às atuações. A, 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 enfim, a Isabel Cristina reforçou aí. Ontem, 80% das pessoas no centro da cidade sem máscara, o Felipe já falou, é, então, é, é algo que, que é alarmante demais para gente, preocupa demais, porque, percebam aí, retom retomada de jogos no Campeonato Brasileiro. Né, parece que tem 40 jogadores contaminados, dos quais quatro foram contaminados durante os jogos. Então, assim, é, é óbvio que se a gente ainda está num período de isolamento social sem vacina, a gente tem que redobrar os cuidados.
1: E, 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 essa, isso, e essa leitura, né, essa leitura empresarial de que tem que olhar os custos, porque seria muito, muito custoso você fazer um outro tipo de, 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 de aferição mais adequada, etc. O maior prejuízo, o maior prejuízo para qualquer empresa é perder um ativo humano. Para qualquer empresa, para qualquer, qualquer um, para qualquer ser humano que se, se coloque no cargo de gestor, mas olhando somente a parte empresarial, não há nada mais custoso que isso. Nada mais custoso que isso. Então, nossos gestores têm que tem que não é, não é questão de saber fazer conta, é de saber estipular as premissas corretas para a conta, que saber fazer conta a gente sabe fazer muito bem, mas nossas premissas estão um, um pouco equivocadas. É, eu, gostaria, eu, eu quero é, aproveitar aqui, o Vitor, dar parabéns para a Lília Gustavo, colocou aqui, estou tentando contato com youtubers de esquerda, ainda não consegui, mas continuarei tentando. Esses youtubers têm 250 mil a 420 mil seguidores, Lília, é exatamente isso, exatamente isso. Gente, façam o que a Lilia está fazendo. Se você é, é, se sente mais à vontade atuando no nicho, algo ah, que é só YouTube de esquerda, só YouTube de centro, só YouTube de, de de pessoal que faz co cozinha, não importa. A gente precisa que vocês entrem em contato e nos ajudem nesse 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 contato com as pessoas. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava vendo uma live, vi uma economista muito falando muito bem, tecnicamente falando muito bem e politicamente também. Entrei no, no Twitter dela e mandei um inbox e fui respondido. Infelizmente ela não tinha à disposição para poder, poder atuar no projeto que eu estava propondo para ela, mas certamente a gente vai poder contar com ela em, em lives no futuro e em contribuição em colunas onde ela tem, onde ela escreve. Então é isso. Vamos atuar.
0: Perfeito. É uma contribuição valiosíssima. Aqueles que também tiverem contato de rádio, a gente vai atrás também, entendeu? Só passem o primeiro contato que o é, que tiver que ser feito para frente, a gente vai fazer. É, Felipe, eu acho que assim eu, eu não consegui ver aqui mais nenhum ponto eu vejo aqui que, que, que algumas pessoas estão agradecendo a gente agradece também a, a audiência de vocês nas nossas lives nas nossas reuniões abertas mas queria só é, antes de encerrar mais uma vez reforçar que foi uma semana boa né? Felipe vai dar as considerações finais dele também quero dar suas minhas, foi uma semana boa no sentido de que tivemos um resultado positivo e soubemos aproveitar a, a divulgação desse resultado. Quero pedir a vocês, porque essa nota da EZEL é muito recente, e a matéria do valor também, que divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem, sabe, parlamentares, amigos, enfim. Que se vocês conseguirem, pessoas que se pronunciem publicamente, dizendo que tentando trazer a contradição de uma tentativa de privatização da Eletrobras por valores ínfimos, com resultados tão positivos, é, para a gente isso é muito importante, tá? É, quero dizer também que vai ser uma semana, semana que vem de, de muita atividade, de muitas lives, fiquem atentos, também não deixem de participar das missões na semana que vem, a gente deve voltar a ter missão com senadores é, pode ser também que talvez eu, eu nem conversei com o pessoal das missões e, e, e até peço desculpas por lançar isso aqui antes de conversar com vocês internamente, mas vou lançar também que às vezes um pouco de ousadia faz bem talvez uma das missões da semana que vem possa ser inclusive uma mobilização com o Eduardo Moreira por que não? Né? porque é, sair de um parlamentar e ir para um influencer e, e, e aumentar aí, o, o engrossar o caldo dessa, dessa live, que vai ser um, um bom e grande evento. Então, é, fiquem atentos e mobilizados, mais uma vez, não percam a, a, a fé, a gente teve notícias boas na semana, um resultado positivo, a queda de um grande patrocinador das privatizações, a, também a, a possível queda de Paulo Guedes, é, vamos manter essa mobilização, essa força, esse otimismo. Lembrando, curtam os nossos canais, curtam os canais da Energia na Mercadoria, é, compartilhem nosso conteúdo, ok? E, fundamentalmente, se associem às F e aqueles que puderem, essa semana eu não pude, tive que vir a Brasília, pelos motivos dos quais já expliquei a vocês, mas aqueles que puderem, mantenham-se isolados. Eu estou isolado aqui no hotel. Mantenham-se isolados, fiquem em casa, é, cuidem dos seus, porque o que está acontecendo é muito sério. A gente está vendo aí os desdobramentos dessa liminar em relação à volta ao trabalho presencial no Rio de Janeiro, mas a gente está muito preocupado. É, o que a gente está podendo fazer de interlocução com o Funas, a gente está fazendo para mostrar toda a nossa preocupação nesse cenário, que é um cenário de pandemia, de isolamento social e que foge totalmente do comum. E se foge do comum, a gente tem que tomar atitudes fora do comum. Espero que a empresa tenha um pouco mais sensibilidade. E, mais uma vez, fiquem bem, cuidem dos seus. A gente tem tido... É, muitas notícias ruins de pessoas próximas que estão partindo, enfim, de pessoas próximas que estão adoecendo, é, então a gente reforça esses cuidados, cuidem dos seus e vamos em frente, gente, ótimo final de semana, Felipe por favor, a bola está contigo
1: Pessoal, é, falei tanto nessa semana, grande dia que, grande semana, né vamos terminar a semana dizendo grande semana essa semana realmente foi muito boa pra gente por N motivos e nós precisamos sim comemorar isso nós precisamos sim nos abraçar virtualmente nesse momento mas é, para poder comemorar esse tipo de, de, de situação, esse tipo de momento que a gente tem, são raros os momentos de, de, de alta que a gente tem nessa luta. E a gente precisa sim saber comemorar e saber é, reconhecer esse momento como positivo. Então, algumas pessoas falam assim: não, mas não pode. Não, sei". não, pode, pode. Vamos comemorar sim. Mas comemorar não significa baixar a guarda. Diferencie, tenha o devido discernimento a respeito disso. Baixar a guarda é levar um golpe. Então, vamos comemorar, mas vamos manter a, a retidão aí na, na, na militância, vamos fazer as missões, vamos é, é, entrar nas lives do Energia na Mercadoria, nas lives da ZEF, nas lives que a gente vai ter agora do Eduardo Moreira, que a gente vai ter agora na quarta-feira, e nas próximas que virão, para a gente poder finalmente, essas lives vai ser, é, podem ser finalmente aquele, aquele fator que faltava para a gente furar as bolhas. Essa do Eduardo Moreira fura várias bolhas, várias, várias bolhas. Então, é, vamos para cima. A gente, nós não somos um grupinho isolado, nós somos atualmente, nós eletricitários do Grupo Eletrovais, somos referência para todas as categorias que estão brigando hoje no Brasil, todas que você imaginam que estão, olhando, olhando a grama do vizinho, vocês imaginam que está mais verde, nós estamos muito bem e somos referência para todos esses gramados verdes. E não por acaso. Somos não por nós aqui, somos por vocês. Porque vocês estão lutando, porque a gente está lutando junto. E juntos nós podemos sim fazer a diferença. E somos a prova viva disso. E o governo está vendo que nós somos a prova viva da incompetência deles de conseguir privatizar Empresas estratégicas como a Eletrobras Estamos desde 2016 Como prova viva Um cartaz enorme na testa De todos do, do, do governo Dizendo Incompetentes em privatizar Empresas estratégicas E continuaremos sendo Essa prova viva até o final Mas até o final Mãos para cima Guarda alta E vão para cima Obrigado, gente. Boa semana. Fiquem bem, fiquem em casa, na medida do possível, fiquem isolados e vamos cuidar dos nossos e atuar nas redes sociais o máximo que pudermos. Valeu, obrigado. Grande abraço a todos.
0: Abraço, gente. Boa tarde.